0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a la hipercolesterolemia. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! El colesterol es una grasa natural presente en todos los seres humanos. En cantidades adecuadas es necesario para, para el ser humano y para realizar diferentes funciones, como por ejemplo la formación de ácidos biliares, vitales para que podamos digerir las grasas que introducimos con los alimentos. También interviene en que a partir de él, cuando los rayos solares inciden en la piel, se transforma en vitamina D y esto protege nuestra piel de agentes químicos y evita la deshidratación. A partir de él se forman ciertas hormonas como las sexuales o las tiroideas, es decir, en dosis adecuadas es necesario para el funcionamiento del cuerpo. Existen dos clasificaciones diferentes del colesterol, una es en base a de dónde procede el mismo y otra es en base a lo que nos causa en nuestro organismo. ¿no? Entonces, la, por, por, por una parte tenemos que existe un colesterol endógeno que lo producimos nosotros mismos, en concreto nuestro hígado, y por otra parte hay un colesterol exógeno que lo introducimos en nuestro cuerpo a través de los alimentos. Hay muchas personas que a pesar de tener una alimentación saludable, un peso adecuado, hacer ejercicio físico y seguir un estilo de vida saludable, eh, tienen colesterol y esto es debido a que su cuerpo lo genera en mayor dosis de la necesaria. Eh, sin embargo, después hay fuentes de alimentos que son muy ricos en colesterol y que habría que tener más cuidado a la hora de ingerirlos, sobre todo si tenemos tendencia a que nuestro colesterol salga, salga elevado. Por otra parte, tenemos la clasificación del colesterol en base al daño o el beneficio que hace a nuestro organismo. Es lo que se conoce comúnmente en la calle como el colesterol malo o de baja densidad o LDL y el colesterol bueno o de alta densidad o HDL. La sangre es la encargada de conducir este colesterol por todo el organismo y digamos que para entendernos bien el colesterol comúnmente llamado malo o LDL es el que ensucia nuestra sangre. Sin embargo el colesterol bueno o, HD, o HDL sería el que limpia toda nuestra sangre. Es importante saber que la hipercolesterolemia o el colesterol elevado no da una sintomatología física. Es decir, tú no puedes percibir por sensaciones corporales si tu colesterol está más alto de lo normal. Para poder eh, ver cómo se encuentra tendrás que hacerte unos, unos análisis sanguíneos, una revisión médica. Yo siempre aconsejo que esta se haga una vez al año como mínimo para poder valorar no solo el colesterol, sino también otros componentes importantes y saber cómo está funcionando tu cuerpo, ¿no? Se habla de hipercolesterolemia cuando el colesterol total está más elevado, está más alto de 200 miligramos de cilitro de sangre siendo que el colesterol malo es el causante de este aumento del colesterol total, ¿no? Es decir, eh, podemos hablar de que hay una hipercolesterolemia cuando el colesterol malo está elevado a más de 100-160 miligramos de cilitro y como consecuencia eleva el colesterol total. También se da, y esto es importante que lo conozcamos, que a veces el colesterol total sale elevado porque hay un aumento del colesterol bueno en nuestro organismo, pero el colesterol malo está en los niveles adecuados. Esto nos sería problemático en un principio si otras cuestiones de salud están bien. Es decir, si tú tienes el colesterol total alto, te sale a más de 200. Pero porque tu colesterol bueno está alto, pero tu colesterol malo está en los valores normales, no habría problema. La problemática, o cuando tendríamos que, que emprender cartas sobre el asunto, sería cuando el colesterol total está elevado debido a que el colesterol malo está más alto de los valores de referencia o de los valores de salud. Aquí es cuando tendríamos que, que empezar a a cambiar nuestro estilo, nuestra forma de vida. ¿no? Esta patología, esta hipercolesterolemia se produce eh, por, por diferentes causas, ¿no? pero sí que es verdad que hay unos factores hereditarios y de estilo de vida que son los más, los más influyentes. ¿no? La presencia del colesterol alto está ligada a problemas coronarios, a un estilo de vida, al sexo de la persona, a la alimentación que lleva, al ejercicio físico o no, a la síntesis endógena que produce el propio el propio cuerpo, pero se señala con los dedos eh, a principales a las principales causas, que son tres en concreto, ¿no? Por una parte un estilo de vida poco saludable eh, sedentarios mucho alcohol, eh, fumar consumir exceso de grasas eh, animales, sobre todo eh, no una alimentación mediterránea poca verdura, poca fruta etc. Esto hace que el colesterol no se pueda degradar y se acumule en nuestras arterias. Esto sería uno de los principales motivos que es el más, eh, el más común ¿no? en la sociedad en la que vivimos. Otra posibilidad sería que el colesterol se eleve debido a que hay una patología hepática, renal o endocrina. Esto es menos frecuente y también es menos frecuente aunque existe la hipercolesterolemia familiar, ¿no? que es una enfermedad hereditaria que hace que el organismo no sea capaz de degradar el colesterol que produce y entonces se acumule en nuestras arterias causando esta, causando esta hipercolesterolemia, este problema de salud, ¿no? Existen una serie de recomendaciones eh, para, uno, prevenir la aparición de esta hipercolesterolemia y, dos, una vez que esté instaurada la patología, poder resolverla. ¿no? Lo primero que se hace es intentar, es intentar resolver la patología mediante un cambio de estilo de vida que favorezca que la persona tenga un peso adecuado, coma de mejor forma y eh, disminuya las fuentes exógenas de colesterol en su alimentación. Esto sería lo primero, intentar cambiar el estilo de vida. ¿no? Entonces, una persona le sale hipercolesterolemia en los análisis sanguíneos y lo primero que tiene que hacer es intentar reeducar su forma de vida. ¿Cómo? En cuanto a la alimentación. Pues bien, en cuanto a la alimentación, lo primero de todo es tener claro qué no debemos hacer o qué tenemos que evitar en la medida de lo que podamos. Lo que tenemos que evitar son los alimentos que favorecen el aumento del colesterol, que son aquellos alimentos que poseen muchas grasas saturadas. Se estima que un alimento que ya es un poquito altito en grasa saturada es aquel que por 100 gramos del mismo te aporte más de 5 gramos de grasa saturada. Y hay todo un grupo de alimentos que tenemos que controlar un poquito más, como por ejemplo los sesos, el hígado, la leche entera, los quesos curados, la mantequilla, la nata, las carnes rojas, las salchichas, las hamburguesas, las carnes procesadas, las pizzas, la bollería industrial, los pasteles, los fiambres, los embutidos, la, las casquerías, las vísceras, los huevos, el marisco... Estos son alimentos que tendremos que controlar un poquito más. Después de tener claro qué no debemos hacer o qué tenemos que evitar, tenemos que que también tener claro qué es lo que sí que se debe hacer o lo, qué es lo que sí que debemos de tener en cuenta. Bueno, pues hay alimentos que ayudan de forma natural a regular el colesterol, como por ejemplo aquellos alimentos que son ricos en, en fibra, como las frutas, las verduras, la avena, el salvado, la cebada, las legumbres... También aquellos alimentos que son ricos en ácidos grasos, omega 3, como por ejemplo la caballa, el arenque, el atún, el salmón, la trucha... Es decir, debemos de incluir alimentos Ricos en fibra, como cereales integrales, las legumbres, las verduras y las frutas. Debemos incluir en nuestra alimentación pescados azules. También introducir frutos secos o semillas, como la almendra, las nueces, los anacardos, las, eh, la chía, el lino. También deberíamos de intentar introducir el aguacate, porque también es rico en ácido, grasa, en ácido graso insaturado, que beneficia que nuestras arterias se limpien de este colesterol, igual que el aceite de oliva. Frutas como, por ejemplo, la manzana, la uva, las fresas o los cítricos son muy, son muy adecuadas. También alimentos que son ricos en esteroles o estanoles, que son sustancias que se encuentran precisamente en las frutas y las hortalizas o las verduras y que absorben el colesterol. ¿no? Un poco la, la alimentación clara clave para reducir el colesterol sería una alimentación rica en fruta y verduras entre 4 o 5 raciones al día, pescado blanco 4 días a la semana y azul un par, carne blanca alrededor de 2-3 días a la semana, carne roja como mucho una vez cada dos semanas, reducir o eliminar los embutidos y el fiambre, huevos sobre todo la yema no más de 5-6 o a la semana, eliminar si es posible del todo la bollería industrial, reducir los alimentos dulces o azucarados, consumir legumbres entre dos o tres veces a la semana, cereales integrales todos los días, eliminar fritos y grasas no saludables y, aunque no sea relacionado con la alimentación tal cual, eh, sí que intentar eliminar hábitos tóxicos como pueden ser el fumar y el alcohol. Estas cuestiones a nivel dietética son súper importantes para, una vez se ha presentado la patología o que, bien queremos prevenirla procurar en, los, en las semanas y meses venideros llevar el colesterol a una normalidad. Aparte de estas pautas a nivel dietéticas o nutricionales también sería conveniente empezar con un estilo de vida activo y realizar ejercicio físico al menos cinco veces a la semana. Sirve aquel que mejor te venga. Sirve desde un paseo, sirve a darte una vuelta con la bici sirve nadar, sirve jugar a fútbol, a pádel, a tenis sirve escalar, sirve cualquier ejercicio físico que tú disfrutes y puede hacer que te muevas en tu día a día. Esto también va a beneficiar en gran manera que tu colesterol pueda volver a los niveles, a los niveles de referencia ¿no? y prevenir que tengas que tomarte pastillas porque lo que se debería hacer es eh, si todos los demás niveles eh, y parámetros de salud están bien y es simplemente que nos ha salido un poquito el colesterol elevado lo que deberíamos de hacer es durante 3-6 meses ver si teniendo una alimentación saludable, haciendo ejercicio físico y volviendo a un peso adecuado en el caso de que no lo tengamos, se solventa la situación. En la mayor parte de los casos el colesterol desaparece con un estilo de vida saludable. Ahora bien, hay otros casos que a pesar de que el estilo de vida sea saludable, como existe o un patrón genético en el cual hace que el colesterol se libere más endógenamente, eh, es, no es posible mediante el, estilo de, mediante el cambio de estilo de vida solucionar esto. Entonces ya ahí entraríamos a tener que tomar eh, algún tipo de fármaco, mayoritariamente son algún tipo de estatinas, que controlen el colesterol que, y junto con nuestros hábitos de vida saludable hagan que esta patología se solucione y no tengamos ninguna complicación cardiovascular ni, y nuestro corazón pueda funcionar y nuestro cerebro pueda funcionar en su máximo rendimiento, tengamos nuestras arterias bien limpitas. Espero que este podcast te haya ayudado a conocer más respecto a algo tan común como tener el colesterol elevado en el torrente sanguíneo. Si conoces a alguien que sufra esta patología posiblemente le pueda interesar recibir este podcast para beneficiar y ayudar a que pueda tomar correctas decisiones respecto a su salud. Nos vemos la semana siguiente con nuevos episodios.